0: Tienen razón, estamos locos, somos rebeldes, pensamos diferente y por eso el futuro nos pertenece. Somos hombres superiores y estos son nuestros secretos. El miedo, el miedo, el miedo. ¿Quién de aquí no ha tenido miedo? ¿A algo, a alguien, al futuro, al presente, al pasado? En fin, creo que todos hemos sentido miedo. ¿Y qué es el miedo? Yo ya compartió muchísimo mi perspectiva en torno al miedo en diferentes episodios de este podcast, pero quiero dedicar este a una descripción específica del miedo que es, en mi opinión, la que más acierta y también con la que más me identifico y la que más me ha servido a mí para actuar con coraje. Como lo he mencionado anteriormente, un hombre superior actúa con coraje en su vida en general Actúa con coraje, tiene coraje Es uno incluso de sus valores principales Este es uno de los valores principales para muchísimos de los miembros de nuestra comunidad Y qué es el coraje, es actuar Actuar, no sin miedo, actuar a pesar de sentir el miedo Y a quien de aquí no nos ha paralizado el miedo Miedo al rechazo, miedo a morir Miedo a no ser escuchado, miedo a ser criticado, miedo a ser juzgado, miedo al que dirán, que es uno de los más grandes miedos de los humanos, el miedo al que dirán. Y de hecho me gustaría centrarme en ese miedo, específicamente. ¿Por qué? Porque el miedo al que dirán, ¿qué es? Es esta idea, esta historia que nos contamos a nosotros mismos en nuestra cabeza, de que cuando actuemos de cierta manera, seamos de cierta manera, nos comportemos de cierta manera, digamos algo específico, las personas como consecuencia van a decir algo sobre nosotros que no va a ser agradable. Ese es el miedo al que dirán. El miedo al que dirán, que básicamente también es el miedo a hablar en público, es puta madre si me paro en ese escenario las personas me van a juzgar. No van a estar de acuerdo con lo que voy a compartir, no les va a gustar lo que les voy a compartir, me van a buchar, me van a juzgar y este miedo viene desde nuestra parte más primitiva del cerebro, ¿no? por ahí dicen que tenemos tres cerebros. Eh, no, no voy a hablar con, a, en términos científicos, pero de una forma fácil, aterrizada y entendible. Eh, tenemos el cerebro primitivo o el reptiliano, tenemos el emocional y tenemos el racional. no Son como estas tres partes del cerebro, ¿no? por así decirlo. Te repito, no estoy hablando en términos científicos, lo estoy simplificando. Eh, y obviamente nuestra parte reptiliana es la más primitiva, la parte de supervivencia que traemos programada dentro de nosotros desde hace miles y miles de años de evolución. Entonces, ¿qué sucedía antes? Si antes a ti alguien te rechazaba de una tribu, si alguien no estaba de acuerdo contigo, pues te expulsaban. Te, eras expulsado de la tribu. Y antes, el ser expulsado de una tribu significaba que ibas a morir. ¿Por qué? Porque te quedabas solo en medio del bosque, de la selva o donde sea que vivieras. Y eras más propenso a ser víctima de un animal que te comiera, de un depredador, o también ser víctima de otra tribu. Entonces, crecimos con esta necesidad de pertenecer y por consecuencia nos da miedo que no nos aprueben a un nivel inconsciente. Porque tú puedes decir, a mí me vale madres lo que digan los demás así, a ver, ponte a hablar en público, güey. Ponte a hablar en público. Si tanto te vale... Lo que opinen los demás, ¿por qué no te atreves a hablar en público? Y yo creo que ese es el examen final para demostrar si realmente tienes maestría sobre el miedo, tienes coraje y has entendido que tú puedes actuar sin importar qué tanto miedo sientas adentro de ti. Pero, pero, si no te atreves a hablar en público, significa que todavía te dejas llevar por ese miedo. ¿Al qué dirán? Porque hablar en público es miedo al que dirán. ¿Y cuál es la descripción que te quiero compartir el día de hoy en torno al miedo que a mí me ayudó muchísimo? No solo a superar el miedo al que dirán y hablar en público, sino miedos en general. Eh, y es muy fácil esta descripción, pero es muy poderosa. Y es que el miedo es falsa, falsa evidencia que aparenta ser verdad. Falsa evidencia que aparenta ser verdad, entonces si tú te paras a hablar en público, si tú te paras a decir algo que resuena contigo y te da miedo el que dirán y no te atreves a hacerlo porque te van a juzgar, número uno no sabes si te van a juzgar porque ni siquiera lo has intentado y número dos, tu cerebro te está diciendo que te vas a morir tu parte primitiva te está diciendo que te vas a morir. ¿Eso es verdad? No, no es verdad. ¿Se siente como si fuera verdad? Por supuesto que se siente como si fuera verdad. Pero es falsa evidencia. Parece que es evidencia real, porque se siente muy real. ¿Quién de aquí no se ha parado a dar una presentación y se está cagando de miedo? Sientes que te vas a morir. Aparenta ser real, pero es falsa evidencia. Porque no es verdad. No te vas a morir si te paras a hablar frente a otras personas. No estamos en la época primitiva. No hay depredadores allá afuera que te van a comer a menos que vivas en África. Que la vez pasada estaba eh, platicando con, con una prima. Me contaron una historia de una prima que se fue a África y justamente en medio de la noche se les paró el, se les paró el, el, el transporte donde iban. ...y estaban muy asustados los que iban manejando el transporte... ...porque estaban literalmente ahí sí en medio de la selva... ...y decían que en cualquier momento podían llegar los leones... ...y que ya se habían comido a muchas personas... ...a las cuales se les había parado el coche... ...y se bajaban a, no sé, arreglarlo... ...a revisar el motor, a cambiar las llantas... ...y tómala, llegaban los leones... ...ahí sí hay que tener miedo... ...y escuchar esa parte primitiva... ...porque por algo la tenemos... Pero vamos a ser honestos. No estamos en una situación así la mayor parte de nosotros. El 95% de las personas no van a pasar por algo así. Entonces, ¿qué sucede? Es falsa evidencia que aparenta ser real. Me atrevería a decir el 95% de las veces. El 95% de las veces. No te vas a morir al hablar en público. No te vas a morir al dar una presentación... ¿O a, a, a cualquier miedo que tengas? Ponte a pensar en un miedo que tengas y pregúntate, ¿te vas a morir? No, lo más probable es que eso sea falsa evidencia. Y cuando yo entendí que el miedo era falsa evidencia, me volví consciente de ello. Me volví consciente de ello y entonces hasta el día de hoy cuando voy a dar una presentación, una conferencia frente a cientos de personas, sí, siento el miedo, está esa parte primitiva en mí, soy humano, sigo teniendo esa programación, no me voy a desprogramar a miles de años de evolución, sería una pérdida de tiempo, pero conscientemente puedo elegir hacer algo diferente, conscientemente puedo elegir no dejarme llevar por ese miedo, no dejarme eh, dominar ni absorber por ese miedo y al contrario, yo canalizo ese miedo y lo transformo, transformo esa energía dentro de mí, esas emociones, las transformo en algo que me ayuda a dar un, un o a tener un mejor desempeño hablando en público. Entonces yo te quiero invitar a que te preguntes, si me da miedo el rechazo, ¿es real? ¿Me voy a morir? ¿Me voy a morir? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que, que no les guste? Perfecto. ¿Qué tiene de malo que a alguien no le guste lo que dices? ¿Qué tiene de malo que alguien no esté de acuerdo con lo que dices? ¿Qué tiene de malo que si te paras en un escenario y alguien te dice no estoy de acuerdo ¿Qué tiene de malo eso? No tiene absolutamente nada de malo, de hecho es normal, es normal que los humanos no pensemos igual, eh, sería muy egocéntrico, vivirías en una burbuja si pensaras que todo el mundo va a estar de acuerdo contigo o que todo el mundo debe de pensar como tú, eso es absolutamente absurdo, es absurdo creer que las personas van a pensar igual que nosotros, pero a veces sentimos que así tiene que ser, sentimos que si vamos a hablar en público, sentimos que si nos vamos a acercar a una chava que nos gusta, a huevo nos tiene que decir que sí, a huevo tienen que aplaudirnos, a huevo tienen que estar de acuerdo con nosotros, a huevo les tiene que gustar, no es cierto, no es cierto, ¿Por qué? Porque cada quien es diferente, cada quien es un mundo y todo el mundo tiene derecho a estar o no estar de acuerdo a decirte que sí y a decirte que no. Y hay un problema en la actualidad. Eh, somos niños, somos niños, actuamos como niños hoy hoy en día. Creemos y queremos que todo el mundo responda como a huevo nosotros queremos que respondan. Y si nos dicen que no y si no hacen lo que queremos que hagan nos ponemos a hacer un berrinche y les mentamos la madre y nos mentamos. ¿Quiénes suelen hacer eso? ¡Los niños! Los niños hacen berrinche, los niños gritan, lloran, se tiran al piso para manipular a los papás para que hagan lo que ellos quieren que hagan. Los niños se quieren salir con la suya todo el tiempo. Y ahí es donde entran los papás para educarlos, para enseñarles que no, que el mundo no funciona así y que no siempre van a salir las cosas como ellos quieren que salga. Pero tenemos gente consentida, mimada por sus mamis, por sus papis, que llegan a los 30, 40 años y a huevo quieren seguir, o sea, quieren que, que, o sea, hasta esa edad quieren que las personas sigan haciendo lo que ellos quieren, que hagan en el momento que quieren y que todo salga perfectamente. Y son controladores. ¿Tú crees que puedes vivir plenamente y expresarte plenamente de esa manera? Por supuesto que no, por supuesto que no. Un adulto acepta que no tiene absoluto control de las circunstancias y que por lo mismo no puede controlar cómo va a responder una persona, no puede controlar si a alguien le gusta o no le gusta, no puede controlar si la chava va a aceptar su invitación a una cita o a un café o no la va a aceptar, no lo puedes controlar. Lo único que podemos controlar cuando somos conscientes como adultos pues es lo que hacemos, son nuestras acciones y son nuestras interpretaciones. Es cómo interpretamos las cosas, cómo interpretamos el miedo. Esa es la clave. Esa es la clave. Pero no podemos controlar el comportamiento de otras personas ni factores externos. Entonces, ¿a qué conclusión vamos a llegar? El miedo es falsa evidencia que aparenta ser real. Yo te pregunto, ¿te vas a dejar llevar por esa falsa evidencia que sí se siente real y en el momento puta sientes que te vas a morir? Pero si tú eres consciente de ello, en el momento que sientes que te vas a morir, se va a prender un foquito en tu cabeza y vas a decir, no es real. Se siente real, pero no es real. Y voy a elegir que no sea real. Y voy a elegir hacer algo al respecto y actuar a pesar de sentir ese miedo. Y no voy a querer controlar lo incontrolable y voy a aceptar el resultado, me guste o no me guste. Y esa es la clave y es sumamente liberador. Sumamente liberador porque te vuelves a alguien con más coraje, alguien que enfrenta sus miedos, alguien que siente miedo, se puede estar cagando de nervios, de miedo, de enojo, de, de no lo sé, de, de timidez, ¿no? Para las personas tímidas que les da miedo socializar. Sí, puedes sentir que te vas a morir, por eso te paralizas, pero no te vas a morir. Y en el momento que seas consciente de eso, las cosas van a cambiar. Pero bueno, ahí te dejo esta idea para que la integres. Eh, y espero te sirva así como a mí me sirvió en gran manera esta descripción para enfrentar mis miedos y vivir con coraje. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino. Te invito a unirte porque ahí de manera gratuita te envío directamente a tu email una dosis de desafíos diarios para inspirarte a actuar.